0: Zina Telecoteco e Desvio Padrão apresentam Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo
1: Olá, fala aqui Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo E esse é o quinto episódio da série Timbres e Seus Gênios, do programa Nona na Garganta E esse episódio vai funcionar como uma continuação do último que a gente publicou na série Telecotecos, sobre a cuíca Com o nome Telecoteco, puitas e cuícas Lá a gente ouviu como é que o Telecoteco, que é uma linha guia centro-africana, pode servir de referência para o jeito de tocar tanto a cuíca brasileira quanto a puíta angolana. E nesse episódio aqui a gente não vai falar de nenhum gênero em particular, mas de como os cuiqueiros brasileiros foram criando um outro timbre para a cuíca, diferente do timbre da puíta africana.
2: Um pedaço de couro numa barriga É assim que se faz uma corrida Um pedaço de pau, um pedaço de couro numa barriga É assim que se faz uma coita Depois de tudo acabado, tem outra observação Arranje um pano molhado para fazer a marcação Venham ver como é que o samba fica O piano é de novo, instrumento de cobra é a cuíca Um pedaço de pau, um pedaço de couro numa barriga É assim que se faz uma cuíca
1: Um pedaço de pau Essa é a famosa descrição de pau, feita pelo Wilson Batista e pelo Haroldo Lobo num samba chamado Como se faz uma Cuica, gravado pelo grupo Anjos do Inferno nos anos 40 Além de dar a receita, os compositores ainda lembram da situação inglória que a cuíca foi colocada no nosso Brasilzão velho. O piano é de nobre, instrumento de pobre é a cuíca.
2: O piano é de nobre, o de pobre é a cuica.
1: O mesmo tema aparece em vários sambas, por exemplo, em Malandro Granfino, do Cacique e do Urbano Reis, que a gente vai ouvir aqui na interpretação da Isaurinha Garcia.
2: O um malandro deixou morro foi morar lá na cidade, tirou um lenço, foi gravata, ficou cheio de vaidade. O nego ficou grão fino e diz até que é americano. Deixou de tocar cuí que agora só toca piano. Mas o malandro deixou morto, foi morar lá na cidade, tirou um lenço, foi gravata, ficou cheio de vaidade. Esses dois
1: sambas estão tirando um coco dessa nossa história colonial desastrosa, na qual a cor da pele e toda a cultura associada a ela foram preconceituosamente ligadas ao trabalho sem remuneração e, consequentemente, à falta de grana. Então, piano é de nobre, cuíca é de pobre. E o pobre que quer ficar fino para de tocar sua cuíca e vai tocar piano. Virou senso comum a ideia que o piano faz música complexa e, por isso, de rico, e cuíca faz música simplória e por isso de pobre. Mas isso é só mais uma derivação do eurocentrismo alucinado e do preconceito de cor que pairam nesse nosso Brasil varonil. A gente pode acompanhar tanto o preconceito eurocentrado quanto a semelhança entre as cuícas brasileiras e africanas nas descrições desses instrumentos feitas por viajantes europeus na África. Por exemplo essa, feita por volta da década de 1870, pelo viajante tcheco Emil Holub.
0: O instrumento é um cilindro de cerca de um pé de largura e um pé e meio de comprimento. A pele do tambor é perfurada com uma vareta curta inserida na abertura. Seu som, que não pode ser comparado a nada muito melhor do que o ranger de uma bota nova, é feito esfregando a vareta com um pedaço úmido da entrecasca do baobá torcida em volta da mão do executante. Eles raramente são tocados, Exceto em ocasiões em que os habitantes estão celebrando com música o retorno de uma caçada bem-sucedida ao leão ou ao leopardo. Transcrito em Harry Balfour, o tambor de fricção.
1: Nada muito melhor do que o ranger de uma bota nova entrega que esse cara não entendia nada de música, né? Mas dá pra gente imaginar esse instrumento que ele descreve como sendo a cuíca, não dá? E outro viajante, o inglês Joaquim Monteiro, faz uma descrição de um instrumento muito parecido em Angola.
0: Outro instrumento muito barulhento, que às vezes acompanha tambores e marimbas, é feito cobrindo-se um dos lados de um pequeno barril de pólvora ou cilindro oco de madeira com um pedaço de pele de carneiro bem amarrado.
1: Uma pequena vareta,
0: com cerca de 15 a 18 centímetros de comprimento, é colocada através de um orifício no meio da pele. A mão, umedecida do músico, desliza sobre essa vareta dentro do cilindro. O resultado é um estrondo horrível. Joaquim
1: Monteiro, Angola e o Rio Congo. Esse, então, se entrega da primeira à última frase. Bom, mas por essas descrições a gente percebe que a cuíca, a brasileira, aquela descrita no samba do Wilson Batista, é parente direta dos tambores centro-africanos de fricção. E os teóricos da música chamam assim, tambor de fricção, porque tem diversos instrumentos diferentes, cujo som principal sai quando a pessoa fricciona com a mão ou com um pano úmido uma vareta que está ligada numa pele. E essa fricção faz o som reverberar. Vamos ouvir uma gravação que o Gerard Kubik fez na década de 60 em Angola, com a Emília Caquinda, uma curandeira cega de Lubango, tocando a sua puí. <risos> é bem diferente do da cuica brasileira, não é? Não só o timbre, mas todo o contexto no qual o instrumento está inserido. Olha só o que o Casadimucuna Kuna diz sobre esse instrumento.
0: Entre os bacongos, de onde o tambor de fricção deve ter alcançado o novo mundo, ou entre os cubas, no Congo, o instrumento é dotado de um significado místico, manifesto no ato de representar e simbolizar as vozes dos defuntos ou o som do animal totêmico da tribo. Casadimucuna Kuna, contribuição banto na música popular brasileira.
1: Então, pode ser, talvez, que o fato da Emília Caquinda ser curandeira tivesse a ver com ela tocar esse instrumento, já que ele tem um plano místico envolvido, de representação da voz dos mortos, ou de grandes animais felinos, como a onça, o leopardo ou o leão. E o Mucuna diz também que essa dimensão metafísica ou mística africana, ligada ao instrumento, se transforma no contexto brasileiro.
0: A escravidão acarretou a transplantação de africanos de suas tribos, terras, tradições, etc., para um novo mundo com um conjunto totalmente diferente de estilos de vida, regido por uma nova rede de relações. No Brasil, existe a persistência da estrutura organológica dos instrumentos musicais e cíclica dos padrões rítmicos e a obliteração, sacrifício, dos seus valores étnicos. Pelo fato de estarem divorciadas da totalidade da expressão, os elementos culturais e musicais transplantados já começaram perdendo, se não drasticamente, pelo menos gradualmente, sua identidade mística e congêneres. Casa de Mucuna, contribuição banto na música popular brasileira.
1: A gente está ouvindo aí um trecho do disco A Incrível Bateria, do Mestre Marçal, e dá para perceber as diversas diferenças entre a cuíca do Marçal e a puíta da Emília Caquinda, não dá? Uma coisa que me chama muito a atenção é que normalmente a puíta africana é bem mais grave, e tem outras funções musicais quando comparada com as cuícas do Telegoteco Brasileiro, que são mais agudas e mais soltas. Por exemplo, olha só essa gravação incrível que o Alfredo Castro me mostrou, do cuiqueiro Boca de Ouro solando com o conjunto do Xixa o choro Flamengo do Bom Filho de Oliveira. das puitas de Angola, né? Aí o Boca de Ouro está focando na coisa melódica, solista e aguda da cuíca, que foi sendo cada vez mais valorizada no Brasil. É uma outra função musical se a gente comparar com a puíta da Emília Caquinda, por exemplo. Até onde será que a gente pode dizer que a cuíca do Boca de Ouro e a puíta da Emília Caquinda são o mesmo instrumento? Esses limites são fluidos, né? E a gente chama muitas coisas diferentes de cuíca. Instrumentos com corpo de madeira maciça, de barrica, de compensado ou de metal, com pele animal ou industrializada, com gambito de madeira ou de bambu, tocado com pano úmido ou com a mão, entre tantas possibilidades. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para a performance musical. Por um lado, a cuíca do Boca de Ouro está numa região mais aguda do que as de Angola que a gente ouviu. Ela desliza mais sobre a base do regional mais melodiosa, é mais solta do pulso regular, como fazem, aliás, os solistas do choro. Por outro lado, elas têm vários traços genéticos iguais, que são os traços da imaginação musical africana. De novo aquilo, é a mesma coisa, mas é diferente. Mas se a gente pegar gravações mais antigas, como, por exemplo, a Cuica Tá Roncando, do Raul Torres, de 1934, a gente vai ouvir uma cuica bem mais grave, Acho que bem mais próxima daquela sonoridade angolana.
2: roncando, o O cantador tá
3: cantando,
2: a cuica tá roncando, o cantador tá cantando, minha gente eu só queria pra minha felicidade, um batuque todo dia em mulata de qualidade, Uma morena que eu amo pra fazer minha vontade Uma viola de pinho pra chorar minha saudade A cuíca tá roncando O cantador
0: tá cantando A cuíca, sobretudo, teve a sua popularidade este ano. Instrumento de origem visivelmente negra, desempenha o papel de tuba, embora muito primitivamente nas orquestras improvisadas dos blocos e ranchos. A cuíca serve para sustentar o ritmo, não possui nenhuma variedade de nota musical, mas com seu ronco peculiar faz o papel de verdadeira tuba de rua. Revista Fonoarte, 1930.
1: Tuba de rua! Olha só como a cuíca era descrita nessa revista de música de 1930. O que será que aconteceu para a cuíca brasileira mudar tanto seu timbre em relação à puíta? Eu acho que a gente pode pensar naquilo que o Mokuna diz, que várias transformações da puíta africana no Brasil podem estar ligadas ao escravismo e ao preconceito que ele traz. E acho, inclusive, que isso pode ter influenciado nas diferentes concepções de timbre. Por exemplo, vamos ouvir a marcha Cara de Cuíca, do Aloysio Araújo e do Francisco Malfitano, onde o instrumento, e o seu timbre em particular, são usados como metáfora para dizer que eles acharam a moça feia. Aonde que você até não
2: é é uma A tua cara no museu ou em alguma história natural Não queira me enganar E a sua cara te dá uma cara pro
1: cara na mão a cara é uma coisa no Até o tempo até o que tua O lado terrível disso é que o ronco grave da cuica, que é associado aos mortos e aos animais felinos de grande porte no contexto de várias culturas africanas, nessa marcha é associada feiura e a animalização da moça. E acho que isso pode ter a ver com uma interpretação preconceituosa das coisas africanas no Brasil. E a frase aonde que você nasceu é muito ambígua nesse sentido. Uma cara
2: é cara, uma boica, bem.
1: Até o presente. Aonde Essa gravação é da década de 30, mas mesmo na década de 70, o dono da gravadora Marcos Pereira, famosa por ter realizado uma série enorme de discos de música popular e tradicional brasileira, ainda ressoava esse sentimento estranho em relação ao timbre da cuíca. O produtor musical Pelão conta que o Marcos Pereira, ao ouvir as gravações para os discos antológicos do Cartola que saíram pela sua gravadora, falou alguma coisa como... Mas Pelão, isso aí não tá bom. Tem um cachorro latindo aí no fundo da gravação. E esse cachorro era a cuíca do Marçal.
3: Amorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza
1: sorrindo, te a alvorada. Então eu acho que a mudança de timbre e de função da cuíca brasileira podem ter a ver com o preconceito com as coisas africanas num país formado no escravismo. Pode ser que tenha alguma coisa do timbre da cuíca brasileira que codifica a nossa história. Por um lado, escravismo e preconceito de cor. Por outro, criatividade e muita inventividade. Mas isso aí eu deixo para os cuiqueiros responderem. Aliás, várias coisas que eu disse aqui eu aprendi no blog Cuiqueiros, do meu amigo Paulinho Bicolor, que é um cuiqueiro da pesada e um pesquisador especializado no assunto. Foi lá que eu ouvi de novo Casimiro da Cuica cantar. Para mim, a música do Casimiro tem a ver com todas essas coisas sobre as quais a gente falou aqui, e que por isso sou ao mesmo tempo triste e bela.
3: Na minha vida eu fui empreiteiro de obras, mas parei de trabalhar porque o trabalho de obra é cansativo. E eu já estou com a idade avançada, não dá mais para estar chapando massa, nem, nem tirando fumo, nem fazendo fundação com a obra. E sempre trabalhei e sempre levantando samba. <Sos> Ode to my love, my love, my love, my love. Ode to my love, my love, my love, my love. Ode to my love, o que eu sinto por você procurei encontrar uma solução Para posso recebi tu, O recebi tu, eu recebi
1: Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um salve para o Paulinho Bicolor, um abraço para todo mundo e até a próxima.
0: Você pode ouvir as músicas completas tocadas nesse episódio nos links deixados na descrição. Nó na Garganta é uma coprodução da Usina Telecoteco e do Coletivo Zil Padrão para a Escola de Choro de São Paulo. Idealização, roteiro, direção, locução, edição, mixagem, produção, montagem, identidade sonora, seleção de repertório, finalização, distribuição, design gráfico, site, mídias sociais, críticas, panelaço e almoço, Maria Fernanda Carmo e Henrique Menezes.